0: Par conviction environnementale, Danny Van Kooten, un développeur informatique hollandais, a choisi de renoncer au bœuf et de ne plus voyager en avion. Mais il y a quelques mois, il a aussi pris une décision qui a eu un impact bien plus important sur son empreinte énergétique. Danny Van Kooten est le créateur d'un plugin très prisé de WordPress, le célèbre back-office utilisé pour administrer et gérer un site web. Ce plugin il permet aux internautes de s'inscrire à une newsletter en utilisant un simple formulaire. Très pratique, mais ça a alourdit aussi le site. A chaque fois qu'un internaute visite une page, un serveur envoie au navigateur de l'internaute des milliers de lignes de code correspondant à ce plugin. Danny Van Kouten a donc décidé de le simplifier pour qu'il envoie 20 kilobits de moins. 20 kilobits, ça peut paraître peu, c'est l'équivalent de 1280 mots dans un document de traitement de texte. Mais multiplié par 2 millions de sites, c'est colossal. C'est ce que je lis dans un article de Wired. D'après Danny Van Kooten, ce petit nettoyage de printemps correspond à une réduction de 59 000 kg de dioxyde de carbone par mois, soit l'équivalent de 170 vols Amsterdam-New York.
1: Pas mal pour seulement deux heures de code.
0: Et c'est tellement plus facile qu'on pourrait le croire. Danny Van Kouten n'est d'ailleurs pas le seul. D'après Wired, il fait partie d'un mouvement croissant de web designers engagés qui guettent l'impact de chaque ligne de code sur notre planète.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique. Alors c'est désormais un fait acquis, le numérique occupe de plus en plus de place et permet de plus en plus d'usages. Cependant, ces outils ont un impact bien réel sur l'environnement. D'abord, leur fabrication a un coût environnemental et ensuite, ils consomment de l'énergie tout au long de leur cycle de vie. Mais si on réfléchit bien, on utilise aussi des outils numériques pour mesurer la pollution, adapter et optimiser nos comportements et mieux prévoir leur impact. Jusqu'à militer d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Bref, la lutte contre le changement climatique fait aussi sa transformation numérique. Mais alors Marine, le numérique peut-il vraiment devenir une partie de la solution à nos enjeux environnementaux
1: Question fascinante et complexe qui fait couler beaucoup d'encre en ce moment, ou devrais-je dire qui fait chauffer les claviers Parlons tout d'abord de ce coût environnemental que tu évoques. Le Monde Diplomatique titrait récemment « Le numérique carbure au charbon ». Dans l'article, je lis que selon deux rapports récents, l'économie numérique représente plus de 4% de la consommation d'énergie primaire au niveau mondial et cette consommation augmente de 9% par an à mesure que les pays émergents s'équipent et que les usages se diversifient. Donc on ne peut pas le nier, l'impact du numérique sur l'environnement a tendance à croître.
0: Au final, on parle beaucoup de virtuel et d'immatériel, mais les impacts sont donc bien concrets. J'avais en tête un exemple, le bitcoin. C'est une monnaie certes virtuelle, mais particulièrement friande en énergie, qui elle est bien réelle.
1: Oui, et si l'on s'en fie au magazine Wired, la crypto-monnaie inventée en 2008 émet à elle seule l'équivalent des émissions carbone annuelles de la Jordanie ou du Sri Lanka.
0: Et c'est pour cette raison que de nombreux médias ont décrié l'usage du bitcoin.
1: George Camilla, de l'Agence internationale de l'énergie, insiste bien là-dessus dans un podcast avec le magazine américain Resources. Le bitcoin est un produit qui est apparu très rapidement, en quelques années, et qui consomme soudainement 0,2 à 0,3% de l'électricité mondiale. Il est vraiment difficile de prévoir comment l'utilisation des technologies d'information et de communication va évoluer au cours des 10 à 20 prochaines années. Camilla conseille aux entreprises qui travaillent sur les crypto-monnaies d'investir dans la R&D pour améliorer l'empreinte énergétique de ces nouvelles technologies car la demande ne va pas cesser d'augmenter.
0: D'ailleurs, je lisais aussi que les immenses incendies liés au réchauffement climatique qui ont ravagé récemment la Californie ont inspiré de nombreux engagements forts de la part des gérants de la Silicon Valley, tous implantés dans la région.
1: En effet, les numériques, un magazine en ligne dédié aux tests de produits technologiques, relaient les intentions de Facebook et Google. Les deux visent la neutralité carbone d'ici à 2030, en incluant leurs fournisseurs. Et dès cette année, Facebook vise une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de
0: 75%. Ces grands engagements sont évidemment importants, mais le changement peut aussi se faire à une échelle plus locale, comme on l'a vu avec le cas de Danny Van Kouten et de son plugin.
1: Ce qui m'a marqué dans cet article de Wired, c'est que nous aussi, nous pouvons réduire l'empreinte énergétique du du secteur numérique en partageant des photos de moins bonne définition sur Instagram, par exemple, ou simplement en envoyant moins d'emails. Une étude réalisée à partir des données de l'université de Lancaster montre que si chaque adulte au Royaume-Uni envoyait un email de moins par jour pour dire merci ou juste pour accuser réception, ce serait 16 tonnes de CO2 économisées par an.
0: 16 tonnes c'est noté. Si je ne réponds pas à ton prochain mail, tu sauras pourquoi. Enfin, j'imagine que c'est d'ailleurs pas la seule méthode.
1: Oui, The Plunge Daily, un magazine en ligne indien, montre comment à l'échelle locale, la technologie peut aussi être un atout dans la lutte contre les émissions de CO2 et la pollution. Je lis dans cet article que le gouvernement de Delhi va lancer une application permettant aux utilisateurs de signaler un incendie de déchets sauvages en quelques secondes.
0: On a beaucoup parlé de la consommation d'énergie, des outils numériques, mais l'impact environnemental, disons d'un smartphone, ne vient pas seulement de sa consommation quotidienne en électricité mais aussi de sa fabrication.
1: Oui, selon Éric Drezet, ingénieur de recherche au CNRS, cité sur le blog Binaire du Monde, la fabrication représenterait même 90% de la consommation énergétique totale. L'UNEP, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, estime que l'utilisation des matériaux, comme les métaux ou minéraux non métalliques nécessaires pour la fabrication des smartphones, va doubler entre 2011 et 2060. Voilà pourquoi Éric Drezet nous incite à prendre conscience que le bonheur ne réside pas dans une consommation effrénée. Il faudrait, selon lui, délaisser les produits à courte durée de vie au profit de produits plus durables, plus respectueux de l'environnement.
0: Des solutions existent déjà. Les applications de lutte contre le gaspillage, des smartphones éco-conçus, mais aussi le recyclage de cartes électroniques et d'anciens modèles.
1: Oui, le recyclage, c'est clairement une des solutions, mais il reste du chemin à parcourir. Je te cite le discours du vice-président de la Commission européenne, chargé de la prospective et des relations interinstitutionnelles. C'était lors du lancement de l'Alliance européenne sur les matières premières en septembre dernier. L'idée, c'est de récupérer les métaux rares présents dans les équipements numériques qui ne sont plus utilisés. Voici ce qu'il dit. Chaque année, l'Union européenne produit quelques 9,9 millions de tonnes de déchets d'équipements électriques et électroniques. Sauf que seulement 30% d'entre eux sont collectés et recyclé. Le reste est soit jeté, soit abandonné dans un placard.
0: Et j'imagine qu'en France, le constat est le même.
1: Je lis dans la dépêche du Midi qu'environ 100 millions de téléphones seraient actuellement laissés à l'abandon, cassés ou inutilisés. C'est la raison pour laquelle certains opérateurs, comme Orange, qui est cité dans l'article, s'engagent pour inciter les consommateurs, qu'ils soient clients ou pas, à déposer leur ancien téléphone dans des bactes de collecte dédiés afin qu'ils soient recyclés.
0: Une des tendances, d'ailleurs, c'est le reconditionnement. Au lieu de démonter, disons, mon ancien téléphone, je le revends, il est remis à neuf avec des pièces d'autres anciens modèles pour qu'il soit enfin revendu mais moins cher.
1: Oui, euh, il y aurait environ 5 à 10 millions de téléphones reconditionnés par an en France, soit environ un smartphone sur 10, rapporte France Info. Si les entreprises qui innovent pour rendre le numérique plus durable sont désormais sorties de leur marginalité, elles compteraient encore trop peu. C'est ce que je peux lire sur AOC, le média d'analyse quotidien en ligne, selon Eric Vidalinc, chercheur au sein de l'ADEME, l'agence de la transition écologique, et auteur de l'essai pour une écologie numérique. Ce qui manquerait surtout, c'est de la transparence. Je cite, il est plus que paradoxal que dans l'univers de la mise en données systématique des moindres faits et gestes de chacun, on ne soit pas capable de tracer intégralement le poids environnemental de son smartphone et des usages que l'on en fait.
0: En somme, il faudrait mieux connaître l'impact matériel de la dématérialisation. Merci beaucoup Marine, et merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à partager cet épisode s'il vous a plu. On vous retrouve très vite pour un prochain numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo un podcast
0: orange.